0: Gute, gute, hallo, moin, moin, boy, Menü, willkommen. willkommen. öfter öfter hier? <lacht> oh boy, oh, boy, oh, oh. <lacht> ich bin <lacht> boy, Bis unter die Shadow deck machen wir Gift und er sagt, ja, dann lass ihn schlafen. Dann machen wir, dann schaufeln wir das alles, wir haben Schlaf weg, fuck it, Hauptsache dieser Scheiß Stachel ist weg. Es kann sein, es kann sein, dass der Mensch zu einem Punkt mal giftig war. Ab welchem Punkt hat die Evolution entschieden, welche Spezies giftig sind und welche nicht? Weil er sagt, wir haben hier dieses Gift, das beschützt dich vor äh, Fressfeinden. Aber die Maus. Nö, nö, die nicht. Regenwurm, nö, 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 nö. Pinguin. Nee, 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 nee. Die, nee, 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 nee. Flügel weg, Gift weg, alles weg. Ich weiß nicht warum. Stell dir vor, der Mensch wäre giftig. Stell dir vor, der Mensch hätte wirklich so die Möglichkeit, Gift aus dem Mund zu schießen. Wie das unsere komplette Gesellschaft ändern würde, einfach. Wie das einfach, wie jeder Mensch eine tödliche Waffe hätte, wo er einfach sagen kann: Ich nieste ins Gesicht und ich ätze dein ganzes Gesicht weg. Ich glaube, das würde soziale Dynamiken ändern. Ich glaube, es wäre eine andere Situation an der, B an der Bushaltestelle. Und diese ganzen Elektroroller würden sich gar nicht erst durchsetzen. Guten Morgen. Hey Freunde, einige Leute sind dabei. Hashtag Moin Moin, Hashtag RBTV. Natürlich wieder mit am Start. Chat ist auch gut gelaunt. Ähm, ist da noch DNA am Gift oder sind das nicht nachweisbare Waffen? Keine Ahnung, ähm, ich glaube, die lösen gerade einen Mordfall. Wie, wie gesagt, Mord im Chat. Der Chat ist wieder in Aufruhr. Es wurde ein User getötet. Und niemand weiß, wer. Ähm, sehr schön. Oh, okay, schönes Frühstück, schöne Tasse. Ah, ich weiß nicht. Ich bin bei Tellern immer skeptisch, die nicht einfach weiß sind. Ich habe das Gefühl, im Jahre 4, im Jahre 4, Jesus Christus Jahre 4, hat man gesagt, Teller weiß, oder? Ja, weiße Teller, machen wir. Und alle so, ja. Und einfach 2015 Jahre später, die haben mir gesagt, nee, wir machen hier so Striche drauf und kleine Muster und so, damit, dass du deinen Ketchup nicht mehr findest. Ähm, das war echt eine furchtbare Zeit. Ich habe mal in so einem, so, 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 so einem Kinderding gearbeitet, Zivildienstzeiten. Und dann musste man denen immer so Aufgaben geben, dass die dann lernen, dass die Welt hart ist und nicht jeder giftig sein kann. Wir hatten ein giftiges Kind tatsächlich. Ähm, das konnte sich immer ganz gut für den Aufgaben drücken. Und dann mussten die immer die Sachen abwaschen, und dann haben wir Mittag zu Mittag gegessen und die Kinder natürlich haben primär Ketchup gegessen, das heißt hauptsächlich so Ketchup mit Fischstäbchen und dann mussten sie die waschen, aber wir hatten teilweise auch halt rote Teller und die Kinder sind einfach so dermaßen dumm, dass sie nicht checken, dass da, dass halt es mehrere Dimensionen gibt so und dann haben die teilweise diese scheiß roten Teller nicht abgewaschen und mit Ketchup dann in den Schrank gestellt und dann muss ich am nächsten Morgen, muss ich dann wieder äh, Essen machen, hol die scheiß Teller raus, merke, okay, da war alles voller Ketchup. Sämtliche Teller sind voll Ketchup muss ich alle nochmal waschen. Das ist einfach furchtbar. Aber Kinder sind clever, weil Kinder merken, wenn wenn sie oft genug, äh, wenn sie wenn sie die Aufgabe möglichst schlecht machen, werden sie irgendwann nicht mehr gefragt. Und das ist eine ganz äh, sinnvolle Strategie, ähm, die die ich sehr oft anwende in meinem Leben. So bin ich aus meinem Sexleben rausgekommen. Äh, zum Glück habe ich das hinter mir. Und die Kinder wissen einfach so: Ja, wenn wir diesem Typen einfach maximal viel Stress machen, dann macht das irgendwann selber. Und ähm, so hat es so hat's einigermaßen auch funktioniert, bis wir auf weiße Teller umgestiegen sind. Aber dann haben, die, haben sie die Mayonnaise entdeckt. Und dann war, dann war Polen wieder offen. Dann ging es wieder weiter, diese Dreckskinder. Naja, naja, was soll man machen? Ähm, hier, schönes Schokoladenfrühstück. Ah, ne, es sah aus wie Schokolade. Meine Herren, das ist doch mal ein Frühstück hier mit Champignons. Ich kenne eigentlich nur so gegrillte Champignons zum English Breakfast, aber hier, ich sag mal so, du hast dann gutes Frühstück erreicht, wenn du zwei Teller hast. Wenn dein Frühstück einen Teller transzendiert, wo du einfach denkst, das passt nicht mehr auf einen Teller. Das passt nicht mehr auf einen Teller. Wie manchmal gibt es ja so Bilder, die einfach zwei Bilder sind, wo einfach man ein Bild malt und dann kommt man an den Rand und sagt, ah scheiße, jetzt habe ich hier nicht genug, jetzt der linke Arm fehlt und dann gibt es dann, dann dieses Triptychon, Triptychon nennt man das. Auch so ein, so ein Wort, das man gut verwenden kann, wenn man klug wirken will. Triptychon, das sind drei Bilder, die zusammen ein Bild sind. Das ist immer ganz clever. Dann kann man auch dann kann man super kl klug sein und dann eine Filmtrilogie als ein Triptychon bezeichnen und sagen, alle das Wort kenne ich nicht, tu, aber so, als würde ich wissen, was es ist und so, nicke so mit so einem Blick so. Und dann kann man immer sagen, ha, ha, ich weiß was. Und ich glaube, die wurden einfach nur dadurch entwickelt, dass Leute vergessen haben, die Arme zu machen. Was ist das? Ich meine, wir alle kennen das berühmteste Triptychon, Tri 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 ja? Richtig, schon. Man muss es halt auch schreiben können. Richtig, schon. Zack. Hieronymus Bosch. Wunderbar. Wir schauen mal rein. Bilder hier. Wunderschön. Wunderschön, tatsächlich. Hier zum Beispiel. Klassischer Fall von, oh fuck. Ja, jetzt sind wir wieder in so einer abgefahrenen. Oh gerade jetzt sind wir wieder in so einer Kunst. Egal. Also wieder Copyright. Gibt wieder Copyright-Probleme. Das ist meine Kunst. Das ist meine Kunst. Es ist primär, es ist eigentlich primär geschmacklose, geschmacklose, Wanddekoration. So ein Trippelbild, wo man sich auch denkt, ne, kauf ein großes Bild, aber leichter zu transportieren. Und man kann es besser verkaufen und irgendwann hat man dann so das Problem. Ähm, das ist ja so ein bisschen, wenn, wenn du so einen generischen Fantasy-Plot schreibst, dann schreibst du, der, der, der große König von Morgoth ähm, hat sämtliches das ganze Königreich besiegt. Und ähm, dann kam er irgendwie in die magischen Berge. Und da hat der Drache, der in den Mer magischen Bergen wohnt, gesagt, nee, Kollege, du kommst hier nicht rein. Und dann hat der König von Morgoth aber gesagt, pass auf, ich habe hier so ein krasses Schwert. Und dann hat der äh, Drache gesagt, ja, dann dann nicht. Und dann schlägt er dem Drachen den Kopf ab. Und dann sagt er so, ich will aber nicht, dass jemand mächtiger ist als ich. Weil ich bin der König von Morgoth. Und das Schwert ist das Mächtigste. Deswegen teile ich es in drei Teile und verstreue es im Königreich und dann kommt der Held und sagt, oh, los geht's, ich muss alle drei Teile sammeln. Das gibt's in jedem Fantasy Universum. Es gibt immer irgendwas, was in mehrere Teile aufgesprochen ist, dann wird's verteilt wo man genau weiß, es wird irgendwann ein blonder Junge kommen, der das alles wieder zusammensammelt. So, da könnte man eigentlich auch noch drauf kommen, dass wenn du als König von Morgoth sagst, so, ich teile es in vier Teile, denkst du dir, oh Gott, wir müssen es durch einen sehr, sehr zähen zweiten Akt durchkämpfen, wo der Held alle Teile aufsammelt. Vernichte es einfach. Das ist genau wie hier die, wie, wie heißt du die, diese, diese ähm, die Heiligtümer des Todes, wie hießen die nochmal, diese Teile? Diese Einzelteile, wo man die, die Kraft teilt in verschiedene Teile. Hm, oh, jetzt habe ich alles vergessen. Ich habe deshalb komplette, ich hab so ein bisschen das Gefühl, mein Harry Potter Wissen ist noch nicht hochgefunden. Horcrux, hochgef Horcrux Dankeschön, wunderbar. Sehr gut, vielen Dank. Äh, Horcrux, wo, wo, Voldemort doch auch dachte, so ein bisschen, ah, wenn es, die, die wird irgendeines Tages irgendwann wieder alle zusammenfangen. Wenn du etwas, wenn du was loshaben willst, dann wirf's weg. Also, obwohl, obwohl, zum Beispiel, ich habe mir auch gedacht, ich habe mir letztens überlegt, wie würde ich eine Leiche äh, entsorgen. Und dann kommt man ja auch mal so auf die Idee, ähm, alle in, in Stücke zu schneiden und dann an verschiedenen Orten zu verstecken. Was aber genau dasselbe Problem ist, man müsste da eigentlich aus Fantasy-Romanen lernen und sagen, ähm, man muss es irgendwo, muss es einfach entfernen. Und meine Idee war ähm, zum Thema Leiche entfernen, meine Idee war, weil das Problem ist der Hund. Der Hund ist das größte Problem, weil der Hund riecht die Leiche. So. Und ich habe diese Doku über meryl ähm, Manson gesehen, äh, dieses portugiesische Kind, das in Portugal verloren gegangen ist. Und da gab es Hunde, die konnten 40 Jahre, 40 Jahre nachdem der Mord stattgefunden hat, konnten die noch die, die Leiche riechen. Und dann sind die zu dem Mietwagen hingegangen und haben den gerochen und gesagt, hier war eine Leiche drin. Und alle Personen im Bild nur so, ja, in welchem Mietwagen war noch keine Leiche drin? Also, aber ja, klar, der war's bestimmt. Und deswegen denke ich mir so, die, die Hunde sind das Problem. Geruch ist das Problem. Deswegen dachte ich mir, Wald, man gräbt ein großes Loch in Wald, tut da Zement rein, Leiche in den Zement, Zement obendrauf, Erde wieder drauf, Loch zu, das wächst über die Zeit zu und der Hund äh, kann nicht durch Beton durchriechen. Das Problem ist halt, der Hund hat dann halt eine Spur bis zu dem Punkt und dann endet die Spur. Und dann finden die einen großen Betonblock. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß, ich bin auch noch nicht am Ende angekommen. Ich, es gibt da, es gibt, ich sag mal so, ich sag, möchte keinen Namen nennen, aber es gibt eine gewisse Person hier bei Rocket Bean TV, die würde ich gerne ermorden. Aber ich habe leider noch keinen guten Plan, wie ich die Leiche entsorgen kann. Deswegen LP. Ein paar Tage hast du noch, aber nicht mehr viele. Es ja, ist schwierig, das ist schwierig. Das alte Meerproblem. Du wirfst die Leiche ins Meer, funktioniert auch nicht. Woher kriege ich ein Boot? Und dann sagt wir, ja, er wurde auf einem Boot gesehen, äh, Florentin Will war davor noch nie auf einem Boot, das ist verdächtig. Und dann der scheiß Chat verrät mich auch, der sagt dann auch, ja, wir haben den da in der Instagram-Story gesehen auf dem Boot. Funktioniert einfach nicht. Funktioniert nicht. Das ist mal ein ausgewogenes Frühstück, Popcorn. Das ist wirklich die traurigste Popcorn-Box, die ich in meinem Leben gesehen habe. sorry. Aber Popcorn existieren in zwei Mengen. Erstens nicht, zweitens zu viel. Das ist eine Perversion. Das ist eine absolute Perversion. Ich will nicht eine Handvoll Popcorn essen. Entweder ich esse gar keinen Popcorn oder ich esse so lange Popcorn, dass mein Mundinnenraum karamellisiert ist. Dass der Innenraum meines Munds mit einer ein halben Zentimeter dicken Zuckerschicht überzogen ist, sodass ich auch eine Chilischote essen könnte, ohne was zu spüren. Erst dann höre ich auf, Popcorn zu essen, wenn mein Mund zu einer Tropfsteinhöhle des Zuckers geworden ist. Wenn ich, wenn ich kaum noch sprechen kann, weil zwischen meinem Mund eine, eine Glasur an Zucker ist. Aber das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Ekelhaft. Als ob man drei Popcorns isst und dann sagt, na, das reicht. Oh, ich bin jetzt schon voll. Und schiebt er noch so den Teller mit den zwei restlichen Popcorn weg. Nee, ich bin voll. Mir reicht's. Danke. War sehr lecker. War sehr lecker. War nur ein bisschen viel. War nur ein bisschen viel. Nein! Bullshit! Es kann, es kann nie genug Popcorn geben. Hey, hier ist wieder mit dabei. Er hat eine Frage. Welche? Rechts. Ach, ich verstehe Twitter nicht mehr. Ja, dann stell mir eine Frage. Ihr könnt gerne Fragen stellen übrigens, Freunde, wenn ihr das möchtet. Sehr schön. Oh, das ist, ich sehe hier ein Problem. Was ist das Problem in dem Bild? Was ist das Problem in dem Bild? Erstens, natürlich der Gewinner des heutigen Frühstückscontents, denn drei Teller schlagen zwei, klar. Ähm, aber ich sehe hier ein Problem, nämlich Löffel meets Cherrykirschen. Die Frage ist, wie viele passen auf einen Löffel? Ich bin mir hundertprozentig sicher... Ähm, dass die Person erst ein isst und sich dann denkt, eine Cherry-Tomate ist zu wenig, dann versucht, drei zu löffeln, dann zwei, dann fallen die runter, dann drei und es ist furchtbar. Das Problem, Kirsch, Kirschtomaten haben keinen guten Löffelindex. Das ist das Problem. Das ist ein Riesenproblem. So, Freunde, ich leg mich noch mal ganz kurz hin. Ich schlafe mich nochmal aus, ruhe mich aus. Sehen wir uns gleich wieder nach der Werbung. Hey Leute, herzlich willkommen zurück. Mach doch mal die Sonne weg jetzt! Immer diese scheiß Sonne, warum kann die nicht abends scheinen? Morgens ist irgendein anderer Himmelskörper am Start. Ach Leute, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, ich habe diese Nacht nicht viel geschlafen. Ich habe äh, Dota geschaut. Ja, es ist wieder TI. Ähm, es äh, ist gut los, aber ich bin guter Dinge, denn ähm, es hieß, dass es um 9 Uhr war, also vor 3 Uhr nachts. Habe ich dort gesehen, aber da, deren Zeit wahrscheinlich 9 Uhr. Und die wichtigen Spiele sind dann alle eher abends. Das heißt dann zehn Stunden später, das heißt gut anschaubar. Oh, ähm, und äh, das große Hauptturnier ist nächstes, äh, nächste Woche. Äh, während der Gamescom-Zeit. Was ich habe, äh, habe ich mir sagen lassen, das ist kein Zufall. Denn das erste TI war während der Gamescom, TI 1, im Jahre 2011. Sehr einfach zu merken, wenn TI 1 im Jahre 2011 war. Dann muss man immer die letzte Zahl nehmen. Das ist die Anzahl an TI. Und äh, großartig. Ich bin großer Fan von äh, OG. Die haben letztes Jahr gewonnen. Dieses Jahr werden sie wieder gewinnen. Sieht äh, bis jetzt schlagen sie sich ganz gut. Sie haben mir ja gestern sogar auf Twitter geantwortet. Hii! Und es wird großartig. Und ich hoffe, dass ich äh, nächste Woche alle Spiele sehen kann. Denn wir sehen uns vielleicht auf der Gamescom. Wir sind auf der Gamescom. Hier ist schon alles in der Aufruhr. Überall sind die äh, Koffer schon gepackt. Alle ziehen hier mit großen äh, Schlitten. Das ganze Kameraequipment durch die Gegend, ich weiß nicht, warum man sich dafür entschieden hat, aber ähm, wir wollen dieses Mal Schlitten ausprobieren. Alles ist auf einen großen Schlitten äh, gezogen und dann spannt man da so acht Praktikanten vor und dann ziehen die das nach Köln und die müssen jetzt anfangen zu ziehen. Heute am Freitag fangen die an zu ziehen, um am Montag in Köln zu sein. Das heißt, die machen schön die ganze, die ganze, äh, ganze Wochenende durch und auf der Gamescom gibt es richtig viel Popcorn, wenn man weiß, wo. Ähm, man kann ganz viel Popcorn essen auf der Gamescom. Das heißt, falls ihr mich auf der Gamescom treffen wollt, folgt einfach der Popcorn-Spur, dann kommt ihr irgendwann äh, zu mir. Wie ich in, verschämt in der Ecke sitze und mir den Bauch einreibe mit karamellisierter Köstlichkeit. Ach ja, Freunde. Lecker Wasser erstmal. Hier. CCHD schreibt hin, ich habe eine Business-Idee: recycelbares Lego die Öko-Eltern da draußen perfekt. Aber als was recycelbar? Ich glaube, es gibt doch schon Lego aus Pflanzen. Ne? Ich glaube, es gibt Pflanzen, in, also Lego-Pflanzen, die aus Pflanzen gemacht wurden. Und ich meine, Lego kann man per sich ja auch recyceln. Du kannst ja auch aus Lego dann irgendwie irgendwas bauen und es als das benutzen. Du kannst ja aus Lego einen Pfandwender bauen und dann als Pfandwender benutzen. man hast du es gerecycelt. Das ist die Definition von Upcycling. Du baust was Besseres draus und machst es dann daraus. Wo ist eigentlich, also ich denke mir auch mal, es gibt so viele Sachen, wo ich mir immer denke, eigentlich wo, wo landet das alles? So dieses, zum Beispiel, äh, also Lego wird ja immer neu produziert, aber das alte verschwindet ja nicht, Plastik verschwindet ja nicht einfach. Ist das alles im Meer? Ist das, ist diese ganzen Dinge, wo man sich immer denkt, warum, wo, wo endet das alles? Jedes Jahr werden eine Million Tonnen Lego produziert. Aber es verschwindet ja kein Lego. Klar, man verliert das, aber es muss ja irgendwo sein. Ich glaube, irgendwann findet die Menschheit mal so einen riesigen Teppich und denkt sich: Ach du Scheiße, da ist es alles drunter. Wahrscheinlich ist es einfach das Meer. Das ist der, das Meer ist das ist der Teppich der Menschheit. So und irgendwann denkt man sich, Freunde, eines Tages müssen wir da rein. Und dann, weil das Problem ist ja, die in, in, man, es gibt, in ganz Tiefen Untiefen des Meeres leben ja Kreaturen, die wir gar nicht kennen. Aber je mehr Lego wir ins Meer werfen, Desto niedriger wird das Meer. Einerseits schwierig, weil dann das Meer überschwappt, mit Klimawandel eh ohnehin ein Problem. Und zweitens kommen die ganzen Meereskreaturen dann nach oben und irgendwann greifen die an, weil die, weil die aus ihrem normalen Habitat herausgedrückt werden. Und dann gehen die immer weiter nach oben und dann kommen die irgendwann an Land. Und dann haben wir ein riesiges Problem, weil dann ist das Land noch mehr übervölkert. Und dann ist Holland komplett bevölkert von irgendwelchen Tentakelmonstern, die so aus den Untiefen rauskommen. Und es wird schwierig. Es wird eine große, große Zeit. Es wird eine große Zeit. Wie tief ungefähr, wie tief ist das Meer? Neun Meilen ungefähr. Das habe ich mir gemerkt. Ich weiß aber nicht, wie groß eine Meile ist, ehrlich gesagt. Ein bisschen schwierig. Aber oh, lecker. Das Wasser ist lecker. Hm. Ich hatte gestern einen ganz merkwürdigen Tag, was Wasser angeht. Und zwar ähm, bin ich morgens aufgestanden und ich versuche mal viel Wasser zu trinken, gerade wenn es warm ist. Und ich stehe morgens auf und ich habe so eine Flasche, da tue ich dann immer Wasser rein, trink Wasser und denke mir, das Wasser schmeckt sehr merkwürdig. Es schmeckt wirklich merkwürdig. Es hat einen merkwürdigen Nachgeschmack und es hat es hat so was Nussiges gehabt. Es hatte so einen nussigen, wirklich aber wirklich so haselnussig. Und haselnuss ist ja an sich ein angenehmer Geschmack. Es sei denn, man erwartet ihn nicht. Das ist immer so das Ding so. An sich sind Dinge die ja gut, es sei denn, man erfährt sie in einem anderen Kontext. So, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Wasser trinkst und es schmeckt nach Sahne, denkst du dir, was ist das? Auch wenn Sahne, und wenn du Sahne trinkst und es schmeckt nach Wasser, denkst du dir auch, es muss zusammenpassen. Und dann dachte ich mir, warum schmeckt das so nussig? Und dann dachte ich mir immer so, weil ich, also ich bin fasziniert von Röhrensystemen im Allgemeinen. Weil ich denke mir immer so, wenn du jetzt, also angenommen, du, du, du trinkst um 22 Uhr ein Glas Wasser... Und dann gehst du ins Bett und schläfst bis 8 Uhr morgens. Und dann trinkst du um 8 Uhr morgens ist das nächste Wasser. Ist dann das Wasser, das aus dem Hahn kommt, die, die ganze Nacht im Hahn geblieben? Oder, oder ist es dann ganz frisches Wasser? Oder ist es, weil wenn es eine Leitung ist, und dann machst du, sage ich mal, Wasser so, so. So, das Wasser trinkst du. Und geht's dann direkt nahtlos weiter, wenn du das nächste Mal den Wasserhahn aufmachst? Ist es dann genau das nächste Wasser, was gekommen wäre, wenn du schon am Abend weitergeben, also, oder wird es immer wieder refreshed sozusagen, oder gibt es da so eine Art, oder ist es genau dasselbe, da bleibt es dann einfach in der Röhre stehen und es wird einfach das nächste weitergedrückt, weil dann dachte ich mir so, ähm, es, es, es schmeckt ein bisschen nussig, vielleicht hat, hatte ich einfach Pech ähm, mit, mit einer Stange Wasser und dann lasse ich einfach so ein bisschen Wasser durchlaufen und dann trinke ich neu. Habe ich noch mal probiert, immer noch nussig. Dachte mir, fuck. Das ist zu, zu nussig so. Und dann habe ich mir überlegt, oh, in der, in der Nähe ist eine Baustelle. Vielleicht haben die irgendwie die Wasserleitung aufgeschraubt und dann ist da irgendwie so, ein, dann haben die halt irgendwie, äh, haben die halt Nüsse gegessen zur Mittagspause. Die Bauarbeiter essen halt Nüsse, wie man das so kennt. Irgendwie dann bringt einer einen großen Sack Nüsse mit und dann verteilt man das so und dann sind halt ein paar Nüsse in die Wasserleitung gefallen. Dachte ich mir, okay, gut, naja, blöd. So und dann dachte ich mir, gehe ich ins Bad und trink aus dem Wasser im Bad, nicht in der Küche. Ob das so clever ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, kein Plan, wie Wasser funktioniert. Vielleicht ist es dasselbe Röhrensystem in der Küche oder im Bad. Ich trinke im Bad Wasser, nussig. Irgendwie, I mean, shit, ich komme hier nicht mehr raus. Und dann bin ich nach Hamburg gefahren. Und dann dachte ich mir, ich muss Wasser mitnehmen auf, in die Fahrt nach Hamburg. Und dann dachte ich mir, bevor ich jetzt gar nichts trinke, nehme ich lieber eine Flasche Nusswasser mit, um die in, auf der Hamburgfahrt zu haben. Und es war warm im Zug und ich dachte immer so, das ist diese furchtbare Situation, du bist durstig, aber du weißt, dein Wasser schmeckt nach Nuss, es ist einfach eine furchtbare Situation. Und du trinkst einfach und du versuchst immer, wie viel Durst kann ich aushalten, bis ich mir denke, ich muss jetzt zum Nusswasser greifen. Und da habe ich so ein paar Schlücke runtergewirkt und dachte mir aber gut, sobald ich in Hamburg ist, neues Wasser, ähm, passt wieder alles, dann kann ich mich... Äh, äh, trinken. Kam in Hamburg an, denkt, ah, wunderbar, endlich Hamburg angekommen, kühles, frisches Wasser, trink in Hamburg Wasser, das Wasser in Hamburg schmeckt auch nussig. Ich denke mir, was ist hier los? Bin ich das Problem? Schmeck ich nussig? Mach ich das Wasser, also gebe ich dem Wasser Nussgeschmack? Schmeckt ab jetzt Wasser einfach nussig? Gibt es so einen Punkt im Leben eines männlichen Körpers, wo man einfach sagt, und jetzt schmeckt alles nach Nuss? Ab jetzt ist alles nussig. Aber es gibt ja gewisse Geschmäcker, die mögen eher ältere Menschen als jüngere. Und dann, also weil die Geschmacksnerven müssen sich ja auch verändern, so die werden ja auch abgenutzt oder irgendwie verändern die sich oder irgendwas in der Richtung. Keine Ahnung. Und dann kann es ja sein, dass ab einem gewissen Punkt Wasser einfach nussig schmeckt und man denkt, okay, ab jetzt ist es halt einfach so. Und ich dachte mir so, das kann doch nicht wahr sein. In Köln schmeckt das Wasser nussig, in Hamburg schmeckt das Wasser nussig. Ich meine, ich verstehe nicht, wie Wassersysteme funktionieren, aber irgendwas ist hier doch falsch, weil das muss doch anderes Wasser sein. Stell dich raus, meine Flasche schmeckt nach Nuss. Nicht, das Wasser schmeckt nach Nuss, sondern die fucking Flasche. Und ich habe erbärmlich lange gebraucht, um das rauszufinden. Weil ich mir dachte, irgendwas ist hier falsch. Ich habe in Hamburg auch noch mal <lacht> im Bad Wasser genommen und dann in der Küche. Und ich dachte mir, irgendwas läuft hier völlig falsch. Es schmeckt einfach wirklich hardcore nach Nuss. Also nicht so eine Nussnote, sondern wirklich so ein Nussaroma. Wirklich. Und ich dachte mir, was ist jetzt los? Und dann denke ich mir, was zur Hölle ist eigentlich mit der Flasche los? Es ist eine Plastikflasche, in der auch Wasser war, als ich sie gekauft habe. Es ist so eine also der kaufbares Wasser, Wasserflasche, die ich neu befüllt habe. Und dann denke ich mir, okay, ist einfach Flasche Flasche zu Nuss, ist einfach die die Flasche nussig geworden irgendwann. Es gibt einen Punkt im Leben einer Flasche, wo ich mir denke, ist das, schmeckt so plastik oder was? Also ich war komplett am Ende einfach. Ich war völlig verwirrt. Ich habe mich einfach kapitulierend auf den Boden gelegt und sagt ich verstehe die Welt nicht mehr und ähm, dann habe ich eine andere Flasche verwendet und es schmeckte nicht mehr nussig und alles wieder normal und ich kann dieses Wasser genießen weil ich einen fucking Nachmittag hatte mit der mit Wasser aus der Hölle wo einfach alles ekelhaft nach Nuss geschmeckt hat alles in so ein ekelhaft nussigen Ding und ich habe diese Flasche immer noch und ich überlege mir ob ich mit der nicht irgendwas mache weil ich überlege mir was ist da los also vielleicht vielleicht habe ich eine Plastikvergiftung vielleicht bin ich habe ich irgendwas da war irgendwas krasses drin, ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, was Plastik ist, ich versuche gar nicht so zu tun, als würde ich verstehen, was Plastik ist, ob das sich das irgendwann auflöst, weil man heißt, das sagt ja immer so, wenn, wenn, wenn Plastik ins Meer fliegt, dann dauert es 10.000 Jahre, bis es aufgelöst ist, aber das ist ja wahrscheinlich nicht so ein nichts, 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 nach 10.000 Jahren und weg, sondern das wird sich ja konstant auflösen, also löst sich auch jetzt schon ein bisschen was auf. Schmeckt Plastik nach Nuss? Woraus wird Plastik gemacht? Ich habe keine Ahnung. Es war auf jeden Fall ein wilder Nachmittag. Und ich dachte mir so, vielleicht experimentiere ich mal ein bisschen mit dieser Flasche. Weil ihr, ihr kennt ja meine Ambitionen, was Softdrink-Revolution angeht. Ich hatte ja, ähm, ich habe ja viele Ideen für Cola, verschiedene Kohlen. Es gibt ja Vanilla Coke und ich dachte mir immer, warum gibt's keine Himbeer-Cola? Warum gibt's keine Mandelcola? Warum gibt's keine weiße Schokoladecola? Schoko-Cola? Warum gibt's das alles nicht? Und vielleicht erfinde ich heute Abend die Nuss-Cola. NUKO. NUKO! Mega gut. NUKO. Das heißt, ich fülle Cola in diese in diese ekelhafte, angesuppte Uranflasche und genieße heute Abend eine schöne NUKO. Und vielleicht wird das ein Ding. Vielleicht baue ich, baue ich eine riesige Fabrik auf, wo in der Mitte der Fabrik einfach nur diese eine Flasche hängt und einfach 1000 Liter Cola jeden Tag da durchgepumpt werden, damit die nach Nuss schmecken. Alle 10.000 Jahre muss man die Flasche auswechseln, klar. Aber vielleicht wird Nuko das große Ding. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich check wirklich nicht, wie Wassersysteme funktionieren. Weil, also letztens war es zum Beispiel recht warm. Und man denkt sich, oh, es ist warm. Äh, kleine Erfrischung. Ich gehe an den Wasserhahn und lasse mir ein kaltes Glas Wasser raus. Und mache ich den Wasserhahn auf so kalt wie es geht. Und das Wasser ist auch warm. Und wenn ich mir wow, es ist so warm, dass sogar das kalte Wasser warm ist. Aber wo, wo ist das Wasser denn? Also, ich sag mal so, wenn mich jemand, wenn mich jetzt, wenn ich ein Kind hätte und das Kind fragt mich, Papa, wo ist das Wasser, bevor es aus dem Hahn kommt? Würde ich sagen, im Boden. Ist im Boden. Ist unter, unter, unter der Straße. Siehst du diese äh, runden Dinger da? da die Gullydeckel, Da drunter ist das Wasser in Leitungen. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber so würde ich sagen. Und dann dachte ich mir, wie fucking warm muss es eigentlich sein, dass Rohre unter der Erde aufgewärmt werden und das Wasser da auch warm wird? Also wie geht das denn? Ich meine, an einem warmen Tag ist es ja auch nicht lange warm. Also, es braucht ja eine Weile, sagen wir mal, man, man, irgendwann ab 8 Uhr merkt man, oh, dieser Tag wird wärmer als andere Tage. Da geht der Graf dann nach oben. Und dann hat man, sag ich mal, fünf Stunden etwas wärmer. Das reicht doch im Leben nicht, um unter der Erde eine Röhre unter der Röhre, uh, Erde warm zu machen. Ich raff's gar nicht. Und dann dachte ich mir eigentlich Und dann, hab ich, dann dachte ich mir, okay, ich habe keinen Bock auf warmes Wasser. Dann habe ich einfach das in den Wasserhahn eine Weile laufen lassen, weil ich mir dachte, irgendwann muss doch das Wasser kalt werden. Das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt Dadurch, dass es, das, keine Ahnung, das war morgens, das war halt irgendwie so um 14 Uhr, da war es sechs Stunden lang warm. Es kann, kann doch nicht sämtliches Wasser in Köln aufgewärmt worden sein in der Zeit. Aber das, das wird nicht kälter. Ich dachte, ich raff's es gar nicht. Es wird nicht kälter. Warte, ich muss jetzt mal Google kontaktieren. Warte mal. Wo ist das Wasser, bevor es aus dem Hahn kommt? Wo ist das? Wie kommt eigentlich das Wasser in den Hahn? Woher kommt das Wasser aus dem Hahn? Ja, okay, gut, wir sind auf der Kinderseite. Ja, okay, das bin ich. Das bin einfach ich. Wie kommt eigentlich das Wasser in den Hahn? Das ist, ich, ich hasse es, wenn Artikel so lang sind. Ich brauche ein Wort, ein Satz. Bevor das Wasser im Hahn ist, ist es unter der Straße. Ähm, Grundwasser, Klärwerk, sauberes Wasser, Trinkwasser. Durch Verdunstung? Ja, mein Gott, das interessiert mich doch nicht. Die, ich will wissen, wo ist das Wasser? Direkt bevor es aus dem Hahn kommt. Also jetzt nicht vor tausend Jahren, sondern so straight vor dem Wasserhahn. Der Weg des Wassers. Ja, hör auf, mich zu nerven. Gib mir einen Satz. Wirklich. Ich will, ich will wie gesagt, mein, meine Idee für die Zukunft... Ist das Internet 2.0, wo sämtliche Artikel auf ein Wort zusammengekürzt werden. Gib mir mal einfach so ein Scheißdiagramm. So, da haben wir doch mal was. Wassertemperatur in Abhängigkeit der Zeit. Wasser wird immer wärmer. 90 Grad? Nee. Nach 90 Sekunden ist Wasser 50 Grad warm. Ja, geil. Es ist immer so geil, man findet im Internet schon Informationen, so ist es nicht. Aber es ist halt nicht die Information, die man will. Heizung. Was ist eigentlich los in diesem Internet? Ohne Witz. Ich, ich stelle die Frage, wo ist das Wasser direkt, bevor es aus dem Hahn kommt? Und das dritte Bild, das dritte Bild, das ich finde, erklärt mir Heizungen. Oh Mann, ey. Unsere, unsere Kinder und Nachfahren werden uns auslachen für das lächerliche Internet, das wir heute haben. Die werden richtig geiles Internet haben. Unser Internet ist ein Witz. Das ist ein Witz. Cholera. Cholera-Ausbruch in. Was? Sudan. Oh Mann, ey. Wie das Internet oft. Manchmal haben wir das Gefühl, das Internet versucht sich so ein bisschen rauszureden. So ein bisschen. Wo ist das Wasser kurz bevor es um Hahn ist? Ähm, ja, Sudan, ne? Da ist ja, pff, die gehen alle drauf. Ja, yeah, okay, aber wo ist das Wasser, bevor es aus dem Wasserhahn kommt? Boah, ey, ein bisschen kalt, oder? Wollen wir die Heizung anmachen? Eigentlich die Heizung, interessiert Heizung, ne? Also warmes Wasser kommt da... Ja, ja, nee, ich will eigentlich wissen... Das ist doch keine so schwere Frage! Wo ist das Wasser, bevor es aus dem Hahn kommt? Was haben wir hier für ein Diagramm? Das ist alles Bullshit! Das ist alles Nonsens. Das ist eine Bedienungsanleitung von irgendeinem... <lacht> okay, erstmal die Basics. Lass uns erstmal... Mein Gott, ist dieses... das Internet wird immer schlechter, habe ich das Gefühl. Okay, also Punkt 1. Das hier ist ein Wasserhahn. Es gibt den Wasserhahn Körper. Ich glaube, wir müssen meine den... <lacht> Also, ja, so, das ist der Teil, der mir schon klar ist. Aber wie geht's hier unten weiter? Wo, was kommt dann? Also, gibt's da so ein großes Becken, wo ganz viel Wasser drin ist? Und dann sagt jemand, oh, 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 Alarm, 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 hier, da will jemand Wasser. Und dann hat jemand so eine große Schaufel und schaufelt das Wasser rein. Oder wie, wie, wie lange? Wie viele Leute... Kriegen dasselbe Wasser wie ich? Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich die Frage besser formulieren soll. Ich finde, die Frage ist perfekt formuliert. Wir bräuchten so einen Klempner. Und warum ist das Wasser warm? Es, es ergibt keinen Sinn. Ich habe das Gefühl, wirklich... Wir, wir, ich glaube, irgendwann finden wir die Heilung für, für Krebs. Wenn wir in dieser Suche weitersuchen, irgendwann, find, irgendwann finden wir es einfach. So haben wir hier was. Nein. Mein Gott, warum macht er nicht das Bild auf? Wie nervig ist das denn? <lacht> das ist das erbärmliches Diagramm. Also, Punkt 1 nach oben. Nach 10 Sekunden eben. Dann nach unten. Ah, das ist der Wasserkreislauf. Das Internet ist voller Schwachsinn. Das ist einfach alles Schwachsinn. Aber F ist konstant. Ne? Also falls ihr Fragen habt, F ist konstant. F ist jeden jeden Freitag 10 Uhr, 10.30 Uhr jeden Freitag, F ist konstant. Alles konstant. Hier haben wir ein Bild von einem Tiger. Ja, ich verstehe das schon. Aber wie geht's hier weiter? Abwasserausgang. Wasserausgang. Aber wir sind hier wirklich im, im einzähligen, einstelligen Pixelbereich mittlerweile angekommen. Die Informationsdichte nimmt rapide ab. Ich schau mal auf Twitter, die Leute auf Twitter. Ah, hier, das genau will ich. What? Diesen Turm. <lacht> was ist hier los? Sorry, warte mal. Warte mal. du mal alle nach, nachfolgenden Sendungen. Wir haben hier die Antwort. Okay. Weg des Trinkwassers. Wo bin ich denn? Ich bin hier in dem Haus drin, oder was? Hier in dem Haus. Okay. Da bin ich. Alles klar. Hier oben, da wohne ich. So. Wasser geht durch einen Hydranten durch einmal okay fließt dann durch einen Turm was ist das für ein Turm wo stehen diese Türme was was welche Aufgabe erfüllt dieser Turm ich weiß nicht wie es für euch aussieht aber es sieht für mich auch so als bisschen als würde der Typ nicht allzu viel beitragen hier alles klar Wasser geht durch einen Turm dann geht's weiter Leitung 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 und wir kommen in ein Wasserbecken dann kommt Kohle, dann kommt Senf, dann kommt hier so ein Ding, das kommt aus dem Fluss raus, durch Senf, in den Turm und dann zu mir oder halt hier aus diesem, oder halt aus dem Grundwasser. Ist das eigentlich Grundwasser? Also gibt's wirklich einfach straight Wasser unter der Erde oder was? Ich dachte, das wäre immer so eine Art Schlamm eher und dann, ach, ich habe keine Ahnung, was Grundwasser ist. Also sorry, aber so aufschlussreich ist diese, dieses Diagramm nicht wirklich. Ich meine, hier sind die Leitungen jetzt einfach über der Erde so, das würde ich verstehen. Wenn Leitungen über der Erde sind, dann sagt man, ah, da ist warm, dann werden die warm und dann ist mein Wasser auch warm. Warum hat der kein Wasser? Ich will mir noch, ah, Das ist schon mal ein geiles Diagramm, einfach wunderbar. Auch für Vierjährige. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich vertrage Diagramme aus der Grundschule. Ich glaube, ich, ich verstehe Autogramm. So, jetzt haben wir ein besseres Diagramm. Oh, das ist gut. Das ist ein gutes Diagramm. Das ist ein gutes Diagramm. Okay, los, geht's vorne. Wir zoomen rein. Achtung. Investigativ zoomen. Dem, 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 dem. Okay, leider die Pixeldichte nicht allzu hoch. Also, hier oben geht's los. Entlüftungsleitung. Okay. Wohnungsabsperrventil. Ah, okay. Straßenkappe. Alles klar. Also hier bin ich. Okay, also Frage schon mal beantwortet. Jetzt ist hier keine Küche abgebildet. Aber es ist anscheinend egal, ob man in der Küche oder im Bad Wasser absaugt. Es ist dasselbe Wasser. So, dann geht's hier durch eine Leitung in, den, in die Wand. Durch die Wand durch. Durch alle durch. Und dann im Keller? Im Keller wird's gefiltert? Im Keller wird das Wasser erst gefiltert? Absperrventile? Hausanschlussleitung? Aber hier, das ist unter der Erde, ich war da gar nicht so falsch. Aber sorry, wenn man dieses Diagramm sieht, wie kann es sein, dass an einem warmen Tag das Wasser aus dem Wasserhahn warm ist? Und unter der Erde, guck mal, was ist das denn hier? Ich meine, das ist vielleicht nicht irgendwie eins zu eins, aber das ist doch locker mal ein Meter. Wie warm muss es denn über der Erde bitte sein, dass man einen Meter unter der Erde eine, eine Veränderung der Temperatur feststellen kann? Das kann mir doch keiner erzählen. Das ergibt doch keinen Sinn. Aber man sieht auch, aber wie, ah, okay, also hier kommt die Leitung. Aber das Wasser steht dann hier in der Wand drin, oder was? Also das ist dann wirklich, also wenn ich jetzt einen Monat in Urlaub fahre und dann komme ich nach Hause und mache den Wasserhahn auf, dann ist das Wasser auch vier Monate alt, das da rauskommt. Weil das stand die ganze Zeit in der Leitung, oder? Das wird nicht, das muss ja, das muss ja geschlossen sein, weil es kommt ja nie Luft raus aus aus dem Wasserhahn. Das heißt, es muss ja konstant ein, 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 ein konstanter Strom an Wasser sein. Aber wie lange dauert es dann, bis ich frisches Wasser kriege? Wie viel wie viel Wasser ist in so einer Leitung drin? Also reicht es dann? Ist es nach zwei Sekunden dann durch? Oder muss man wirklich da lange lange laufen lassen? Aber wenn mein Nachbar jetzt Wasser nimmt, zieht er dann aus meinem aus meiner Leitung was raus? Woher weiß das Wasser, dass es von unten kommen muss und nicht von oben? Also angenommen, mein Nachbar macht hier den Hahn auf. Ich bin hier oben. Mein Nachbar macht hier den Hahn auf. Warum kommt das Wasser dann nicht von hier rein? Woher weiß das Wasser, dass es von unten kommen muss? Ah, weil hier ist ja dann Unterdruck. Weil das Wasser kann nicht abfließen, weil hier, da kommt keine Luft nach. Ist so ein Wasserhahn luftdicht eigentlich? Nee, oder? Da kann doch... Die können doch auch das Wasser aus der Leitung wieder zurückziehen und dann muss Luft vom Hahn <lacht> Ich bin am Ende. Ich bin am Ende. Aber gut. Es ergibt auf jeden Fall Sinn. Und hier gibt es sogar das Abwasser noch. Das Abwasser ist braun. Hier kommt das Abwasser raus. Abwasser kommt in separate Leitungen. Reinigungsschacht. Versorgungsleitung. Geil. Das ist ein geiles Diagramm. Das ist auf jeden Fall ein gutes Diagramm. Vielen Dank an Nesis. 1337. Sehr schön. Üb Check. Sehr gut. Ah, gut, dass sich Leute finden, die das nochmal posten. Wunderbar. Hier haben wir jetzt nochmal eine bessere Auflösung, glaube ich. Ah, herrlich. Herrlich. Bild in einem Tab öffnen. So. Ui, meine Herren. Ui, das ist riesengroß. Aha. Steigeleitung. Hier ist ein... Was ist das? Ein Abzähler. Aber so, also ganz dumm ist die Frage doch nicht, oder? Warum, weil das Wasser kommt, warum das Wasser nicht von oben kommt, sondern von unten. Da muss dann immer genug Druck drauf sein. Das ist schon faszinierend, ne, dass das funktioniert. Da denkt man gar nicht drüber nach, aber es gibt halt unter der Erde ein System, das funktioniert halt einfach. Ich meine, ich hatte noch nie in meinem Leben die Situation, dass ich einen Wasserhahn aufgemacht habe und da kam kein Wasser raus. Einmal kam braunes Wasser raus, aber gut, also ich möchte hier mal auch ein Lob sagen an unsere Infrastruktur und an die, an die Klempner und an die Wasserwerke und an die Leute, die diese Rohren bauen und die da aus dem, in den Boden rein tun. hey Leute, ihr macht echt eine gute Arbeit, tipptopp, ich bin zufrieden mit unserem Wassersystem, auch mal ein Lob an alle Leute, die in Wasser arbeiten, das Wasser ist immer sauber, frisch und lecker, manchmal nussig, aber es liegt auch an mir. Ein großes Lob an alle. Aber ich habe noch viele offene Fragen. Aber ich glaube, ich werde mir dieses Diagramm noch mal ausdrucken und über das Bett hängen. Ansonsten ähm, ja gut. Ähm, ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag auf Rocket Beans TV. Es wird heute keine weitere Live-Sendung mehr geben, so wie ich das verstanden habe. Das hier, das hier war die letzte Seite. Warte, ich muss mir noch mal die Hände waschen. einmal die Hände waschen. Noch nach jeder guten Sendung muss man sich die Hände waschen. So das war die letzte Sendung vor der Gamescom, es ist schon alles abgebaut, alles abgebaut. Hier warten schon sieben Praktikanten, die in der Sekunde, in der ich abmoderiere, sofort reinrennen und sofort alle Bilder von der Wand reißen. Und ähm, ich wünsche noch einen ganz fantastischen Tag. Wie gesagt, heute leider keine weiteren Live-Sendungen, aber trotzdem, fantastisches Programm, bleibt einfach dran. Und wir sehen uns dann spätestens auf der Gamescom wieder. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende und viel, viel Spaß mit dem fantastischen Programm auf der Gamescom. Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Und äh, auch an alle Dota-Fans da draußen, viel Spaß weiterhin mit T.I. Ich glaube, das nächste Spiel beginnt gleich. Und ähm, haut rein, macht's gut. Wir sehen uns dann in einer Woche am Freitag. Wird es auch einen neuen Moin äh, mit mir geben auf der Gamescom. Und ansonsten wieder regulär. Haut rein, macht's gut. Tschüss, bis dann. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to. Moin Moin.